0: женщина не должна работать, женщина должна получать деньги. Сейчас многие молодые люди боятся жениться, потому что они просто не уверены, что смогут прокормить эту женщину. Отрешенность нельзя путать с безразличием. Человек, который находится в отрешенном состоянии, ему работы и деньги не нужны. Потому что я отрешен и от того, что я отрешен тоже. Я радуюсь за людей, у которых жизнь меняется. Это единственное, что меня, в общем-то, держит. Так думаете, я работал что ли? Я бы давно уже в Гималаях находился. Как быть реализованным в своем деле, работая психологом? Мы сейчас не говорим о том, что есть эго-личность, которая хочет много денег, и ей интересно что-то делать. Ну, например, там она э, хочет продавать вещи, ездить куда-нибудь там, я не знаю, в Эмираты привозить и продавать. Она может это делать. И она будет постоянно заниматься тем, чтобы заработать деньги. Опять же встает вопрос, для чего ей такое количество денег? Ну или ему, неважно. Для чего? Что он будет с ними делать? Он знает, как использовать. Люди хотят получить... Для чего люди работают в основном? Чтобы получить деньги. Для чего им нужны деньги? Для того, чтобы покупать вещи, еду и так далее. То есть это замкнутый цикл. Мы всю жизнь занимаемся тем, что мы работаем ради того, чтобы получать деньги, а деньги тратим и потом вынуждены работать. То есть так устроена система. Вы как психолог помогаете пациентам, которые приходят к вам, заметьте, я сказал не клиентам, а пациентам, и ориентируете их на то, чтобы они нашли там любимое дело согласно их каким-то качествам, да? Правильно? Но они вам говорят, мы знаем, что есть правильное отношение к этому но ну, не все, но в основном, вы сейчас об этом сказали, что женщина не должна работать. И они правы. Женщина должна получать деньги. Это в ведах сказано. То есть у женщины должен быть человек, который ее обеспечивает. Но в нашем мире этого не, не видно. Сейчас многие молодые люди боятся жениться, потому что они просто не уверены, что смогут прокормить эту женщину. Ну, или семью, да? Им проще. Им проще не жениться. А природа женщины – это выйти замуж, так что им делать? Вот в этом надо помогать, а не в том, чтобы, допустим, я сейчас не умоляю, скажем, какие-то ваши моменты профессиональные, я просто говорю о том, что, по большому счету, все у нас очень сильно изменено. Вот, допустим, Хадижа, она тоже работает, но она работает в духовной сфере. У нее была прекрасная возможность устроиться на работу в центральную больницу и быть врачом, причем хорошим врачом в свое время. Но мы с ней решили, что она не пойдет на работу, она будет дома. И все эти годы она как бы официально домохозяйка. Хотя работы гораздо больше, чем у любой той, которая, допустим... Потому что люди, люди, люди все время работают. И мы не живем своей жизнью уже давно. Даже когда мы дома сидим на кухне, у нас в доме ходят люди, и мне ходи же говоришь, слушай, это наш дом или чей вообще? И что мы должны сказать, что мы должны сделать? Я должен, допустим, задуматься так. Это не то место, где я вообще должен работать, либо как-то. Но мне нравится то, чем я занимаюсь. Допустим, да, я себя поддерживаю тем, что есть хорошие результаты. Я радуюсь за людей, у которых жизнь меняется. Это единственное, что меня, в общем-то, держит. Так думаете, я работал бы, что ли? Я бы давно уже в Гималаях находился. Вот. С точки зрения психолога можно сказать, что я нахожусь в противоречии, в двойственности, правильно? То есть, с одной стороны, я не хочу это делать, но я как бы себя, получается, искусственно заставляю верить в то, что я помогаю кому-то там, еще это под вопросом тоже, и, соответственно, радуюсь тому, что кто-то один-два из сотни тысяч радуется. Ну, к примеру, я так, опять же, утрирую. И мне хочется в Гималайскую пещеру, на самом деле не хочется, мне без разницы вообще где. Пещера внутри. Но тем не менее, хочется, допустим, на курорт. Ну, какая летом работа? Хочется на море. На море приедешь, тоже не хочется. Посмотришь там все. И вот так все в мире. И когда люди, люди к вам приходят, эти женщины, они правы, они говорят: ну, мы не хотим работать. Любого человека спросите, хочет он работать или нет. Никто не хочет работать. Всем хочется чем-то заниматься. Ну, своим каким-то интересным делом. Дети рисуют, они не работают, но они очень это делают увлеченно, и это и есть настоящая работа. Когда человек, ребенок искренне находится в процессе, это и есть самая лучшая работа. Когда вы искренне практикуете медитацию, это и самая лучшая работа, даже если у вас нет результата, но вы это делаете искренне. Как решить проблему отсутствия отца для двух сыновей? Вот, который один взрослый должен компенсировать отсутствие отца, заработка и так далее. Старший сын, который уже работает, он должен помогать родителям, пожилым родителям. Они не должны работать на самом деле. Они могут работать, если хотят, но они не должны работать. Это делает сын, это делает дочь, если нужно. Тогда вынуждена она может работать. Если отца нет, кормильца, ну кто-то же есть из старших детей. Студент, у нас очень много случаев, когда студент учится и работает. Я сам учился и работал, мне родителям надо было помогать в свое время. Вы это можете делать, как мать, конечно, но мне кажется, это неправильно. Нет, приготовить, поесть, конечно, нужно, я не против. Но если говорить о том, что вы взяли на себя и взвалили ответственность, вы же сейчас вопрос задаете, вы же сами понимаете, что это неправильно. Поэтому и задаете вопрос. Это другой вопрос. Сначала нужно определиться, хотите вы это изменить или нет. А вот как, это уже другой вопрос. Поэтому вы для себя должны определиться. Тогда и с давлением все будет хорошо. Тогда... Потому что вы взвалили на себя обязанности, которые не должны нести. И внутренне вы не согласны. Это напряжение вызывает. Плюс тут еще духовная практика, плюс еще масса других дел. В конце концов хочется просто расслабиться и пойти оторваться где-нибудь там с подругами. Ну, я так утрирую. А этого не происходит. И это накапливается годами. Я тоже, кстати, в отпуске... Давно не был, последний раз не помню, когда в жизни. Ну, вот так. Поэтому либо вы компенсируете и принимаете это как духовную практику, но тогда вопрос не задается. Либо, если он есть, этот вопрос, тогда нужно его быстренько реализовать и сказать, так, ребят, все, вы говорите, я с этого момента хочу отдохнуть. Пришло время отдыхать. По ведическим законам, вы сейчас, извините, находитесь в таком возрасте, в возрастной категории, которая не позволяет вам заниматься, скажем так, делами обеспечения. Вы должны заниматься душой, чтобы продлить свою жизнь, чтобы наладить связь с Богом. Чем вы сейчас и занимаетесь? Что такое отрешенный? Как понять, что это правдиво? Само понятие отрешенности уже предполагает отрешенное отношение к деньгам и к работе. Человек, который находится в отрешенном состоянии, ему работа и деньги не нужны, по большому счету. Но если он хочет сочетать эти два, скажем, аспекта, то ему нужно научиться в этой отрешенности быть отрешенным от самого понятия отрешенности. И когда человек отрешен от привязанности к отрешенности, от привязанности к свободе, он настоящую свободу получает. И получает настоящую отрешенность. Если я отрешен, никакой проблемы нет в том, чтобы сделать что-то. Потому что я отрешен и от того, что я отрешен тоже. То есть на самом деле, если человек <coughs> обладает волей, и воля диктует, то, что он должен сделать, необходимые действия, то есть Бог ему напрямую говорит, что человек должен сделать, то отрешенность как раз-таки помогает человеку, не отвлекаясь на все остальные фрагменты или привязанности в жизни, даже если они есть, сделать то, что ему говорит свыше. И если мы говорим о человеческой отрешенности, просто обычно, ну или, допустим, человек занимается йогой, он достиг какой-то степени отрешенности, но при этом он еще не чувствует воли свыше, так как я вначале сказал, то тогда ему надо научиться исполнять свой долг. В понятие отрешенности не входит безразличие ко всему. В понятие отрешенности входит безразличное отношение или отрешенность к вещам, которые его заставляют деградировать, которые нарушают заповеди, которые, допустим, мешают ему эволюционировать. Вот к этим вещам он должен быть отрешен, а к вещам, которые созидательны в этой жизни, ну, например, служение, помощь родителям, к примеру, друзьям, там, самому себе в первую очередь, да, потому что воспитывать себя, то эта отрешенность помогает ему отстраниться от того, что ему мешает, и совершать действия в направлении вот этого вот развития всего, что с ним связано. Поэтому отрешенность нельзя путать с безразличием. Это разные понятия. Безразличие – это эгоистическое чувство, где не все равно вообще, есть там кто-то или нет. Мне вообще все, все равно. Единственное, мне не все равно, когда я о себе самом любимом думаю, да, то есть об, о своем эго думаю, вот это не все равно. А все остальное ему безразлично. И поэтому я говорю, человек, у которого депрессивное состояние, это как раз именно то, время или тот фрагмент, когда он может очень высоко подняться, если он правильно к этому отнесется. Поэтому включается чувство отрешенности по отношению к депрессивному состоянию, и он тогда поднимается на дочь. Это связано с высокой идеей и с отрешенностью к достижению этой высокой идеи, но с отрешенностью к тому, чтобы не делать или делать что-то, что мешает достижению. То есть отрешенность работает на всех планах сразу. И тут очень важна дифференциация, как человек может распорядиться своими мозгами. Потому что ум все время говорит, ну ты же отрешен, зачем тебе это? Многие же я встречал людей, которые прочитали Нисаргадат Махараджа, к примеру, да, который говорит, все уже есть, ничего делать не надо. Все есть Бог, и в принципе, все Адвайта. Бесполезно что-либо делать, потому что он это говорит со своего уровня сознания, он уже достиг, просветленный. А те... Ребята, которые считают, что они просветленные, прочитав книгу, они начинают за ним повторять и попадают в ловушку собственного эго. Потому что они говорят, а зачем что-то делать? Я уже все, он говорит. Я говорю, да, видно, что все. На любом этапе развития осознанности или пробуждения уровня осознанности есть маленький аспект своей отрешенности. Сначала он эгоистичен. Я, например, отрешен от общества, но полностью сконцентрирован на себе и, к примеру, там, думаю или забочусь только о себе. Отрешенность, элементы отрешенности есть, но она глупая, эгоистическая отрешенность. А есть отрешенность духовная, когда, например, ты полностью отрешен от своих привязанностей, своего эго-реакций, своих привычек и полностью переключаешься на Помощь миру, к примеру, да, это называется иногда жертва, духовная жертва, когда ты отдаешь себя миру и забываешь себя. Здесь присутствует отрешенность, но идеи разные, все зависит от идеи. По технике есть продвижение, но почувствовать пока не могу. Вообще те, кто не были на семинарах, если у вас какие-то есть сложности в продвижении, как сейчас вам кажется, не делайте выводов. А те, кто были на семинарах и те, кто давно практикуют, тем более не делайте выводов, потому что любой вывод – это остановка. Когда вы занимаетесь практикой и делаете выводы, вы исходите из реакции ума, эго, личности. Это далеко от истинных знаний, и поэтому любая, скажем, мысль, которая вас может опечалить, она идет либо извне, либо из внутреннего бессознательного эгоистического, она может помешать вам двигаться дальше.